0: Shalom, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal Cede de Sal, C de luz, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E invocamos a presença do Espírito Santo e da Virgem Maria para que eles preparem os nossos corações a acolher as verdades em que vamos refletir. Então, hoje é a quarta Catequese sobre o credo, e hoje vamos meditar sobre Deus, que é Criador do Céu e da Terra. Então, o que é que quer dizer Criador do Céu e da Terra? Quer dizer que do nada, do absolutamente nada, do infinitamente nada, Deus criou o céu e a terra, todo o universo, com tudo o que Ele contém. No princípio, Deus criou o céu e a terra, diz-nos o livro do Gênesis. Então, ao dizer que Deus é o Criador do céu e da terra, nós acreditamos que Deus não precisa de nada pré-existente, nem de qualquer ajuda para criar. Deus cria livremente, do nada. E se Deus pode criar do nada, também pode, pelo Espírito Santo, dar a vida na alma aos pecadores, criando neles um coração puro. E pode também dar a vida ao corpo dos defuntos pela ressurreição. Nós somos incapazes de fazer isto. Nós não conseguimos criar nada do nada. Se nós imaginemos que queremos criar... Um vaso em barro, mas não temos barro. Será que nós conseguimos, do nada, fazer surgir o barro? Não, o barro teve que surgir em é? algum momento da história, criado por Deus. Quem de nós conseguiria criar o céu, as estrelas, a água, o solo, as plantas? Do nada. Quem de nós conseguiria criar uma alma ou formar um corpo? Do nada. Quem é que de nós conseguiria converter um só pecador para Deus? Ou quem de nós teria o poder para ressuscitar os mortos? Nenhum de nós. por que a criação se atribui ao Pai? Será que só Ele é que criou o céu e a terra ou foi toda a trindade junta? Foi toda a trindade a trindade estava inteira e unida no momento da criação do universo. Mas a criação é um efeito da onipotência do Pai. Por isso, se atribui especialmente a Ele. Assim como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo. Embora as três pessoas tenham a mesma potência, a mesma sabedoria e a mesma bondade. E é interessante para quem gosta destes detalhes das Sagradas Escrituras, nós no gênesis percebemos que em toda a criação das plantas, o sol, a água nós ouvimos a palavra faça-se e no momento em que se relata a criação do ser humano nós lemos a palavra façamos então é interessante perceber que sempre esteve lá a Trindade mas de maneira especial na criação do ser humano façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porquê é que Deus criou o mundo se ele já vivia na felicidade eterna? O mundo foi criado para a glória de Deus. São Boaventura vai dizer que Deus criou todas as coisas não para aumentar a sua glória, mas para a manifestar e para a comunicar, então através da criação é manifestada e comunicada a glória de Deus. Nós podemos perceber a glória, a potência de Deus ao contemplar e meditar na criação. Então, para criar, Deus não tem outra razão senão o seu amor e a sua bondade. Poderíamos dizer que a criação é um transbordar do amor eterno da Santíssima Trindade. Deus cria livremente por amor. Quando Deus criou o universo, abandonou-o ou continua a cuidar dela? Não, Deus não abandona a obra das suas mãos. É? Ele conserva-as, cuida delas, governa-as com a sua infinita bondade. E nada acontece no mundo, nem a nós, sem que Deus queira ou permita. A cada instante, Deus mantém-nos no ser, dá-nos o agir, conduz, conduz a nossa vida e nós precisamos de reconhecer esta dependência de Deus. Se Deus, imaginem, tirasse a força da gravidade da Terra, nós perdíamos-nos no meio do Universo. É, nós não conseguiríamos ficar de pé. Então, nós percebemos que dependemos de Deus, que fomos criados por Deus, não é? Então, ele, ele é fonte de sabedoria, é fonte de liberdade, de alegria e de confiança para nós. Mesmo que nós não queiramos, somos dependentes de Deus. É? Mesmo que não queiramos acreditar, não deixa de ser assim. O que é, que é a divina providência? A divina providência é aquilo que Deus faz. É as disposições pelas quais Ele conduz a sua criação em ordem à perfeição destinada por Ele. É tudo aquilo que Deus faz para que a criação chegue à perfeição que Ele sonhou. A criação tem a sua perfeição própria, mas ela ainda não está totalmente acabada. Ela foi criada, né? a criação foi criada, nós somos criados, mas estamos num estado de a caminho para uma perfeição última que ainda não atingimos, mas que Deus destinou para cada uma das suas obras. Por exemplo, Deus quer que sejamos santos. É? Todos os batizados e batizadas são chamados à santidade. Mas nós estamos a caminho. A obra ainda não está completa em nós. É? Se imaginarmos uma casa que precisa ser renovada... Ainda é preciso rebocar paredes, limpá-las, pintá-las, tirar o lixo. Então, Deus vai permitindo o quê para que este caminho se faça? Deus vai permitindo provações, sofrimentos, tentações, para nos limar as arestas e santificar, É se nós deixarmos, dá nos a força da sua graça. Então, a criação está a caminho. Ainda não, não atingiu a perfeição para a qual Deus a criou. Há uma imagem muito bonita na Sagrada Escritura, que é a imagem do oleiro e do barro. Não é Deus que nos compara ao barro. É no profeta Jeremias. É, a partir desta imagem é, é mais fácil de compreender. A obra ainda não está terminada. Ele continua-nos a moldar, na medida em que o barro se deixa moldar. E isto, dia após dia... Cada dia Deus nos vai moldando para nos tornarmos aquilo que Ele sonhou para nós. Muitas vezes a providência divina também se manifesta de outra forma e dou mais um exemplo. Imaginem um pasteleiro que tinha que fazer um bolo, mas não tinha os ingredientes. Mas desde toda a eternidade Deus tinha previsto que aquele bolo fosse feito. Então o que é que Deus vai fazer? visto que aquele pasteleiro não tem os ingredientes. Deus vai inspirando outras pessoas para oferecerem a farinha, os ovos, o açúcar, o fermento e tudo o que é necessário para fazer o bolo ao pasteleiro. Então aquelas pessoas dóceis ao Espírito Santo tornam-se instrumentos da providência divina. E o mesmo acontece connosco. Se formos pessoas dóceis de oração, que lutam por ser mais de Deus, a um dado momento a nossa alma está mais atenta, a voz de Deus e ele pode servir-se de nós para ajudar os outros através de, de bens materiais, sim, mas também através da nossa oração e dos nossos sacrifícios. Deus não precisa de nós, mas quer precisar. É também um mistério da grandeza e da bondade de Deus. A divina providência também se manifesta na nossa vida diária. Quer dizer, na minha vida diária, todos os dias, as minhas necessidades físicas, espirituais, materiais. Claro, nós somos constantemente agraciados pela providência de Deus até aos mais pequenos detalhes da nossa vida. Né? Nem um só dos nossos cabelos é esquecido ou passa despercebido para Deus. E esta providência manifesta-se quando Deus nos dá... E quando Deus nos tira algo, é como assim? Por vezes, Deus concede-nos aquilo que lhe pedíamos. Não que ele vá mudar a sua vontade, mas ele precisava das nossas orações para que se manifestasse a sua vontade. Mas outras vezes, Deus tira-nos, tira-nos alguns bens. Por vezes, ele tira-nos, por exemplo, a segurança de um trabalho ou a segurança do dinheiro, que estava, por exemplo, a destruir a nossa vida ou a nossa família. Então, ele permite que nós percamos algo ou, por vezes, permite uma doença para que nos convertamos. E tudo isto são sinais da providência de Deus. Basta, por exemplo, pensarmos na história de José, que foi vendido pelos irmãos, foi parar ao Egito, esteve preso, parecia um mal irreversível, mas José conquistou o coração do faraó, tornou-se governador do Egito e assim pôde, anos mais tarde, ajudar os seus irmãos que estavam a passar fome de vida seca. Então, como vemos, Deus conduz todas as coisas nas, na história da humanidade, mas também na nossa história pessoal. Nada passa despercebido ao olhar de Deus. E Jesus desafia-nos justamente a este abandono filial à providência do Pai, né, que cuida das mais pequenas necessidades dos seus filhos. Jesus vai-nos dizer, não os inquieteis dizendo... Que havemos de comer? Que havemos de beber? Bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Será que nós estaremos dispostos a entrar nesta aventura de viver confiando na providência divina, numa total dependência de Deus? Garanto-vos que é possível, né? nós vemos isso na vida dos santos e em tantas pessoas que nós vamos cruzando. Mas é um caminho árduo, difícil, porque nós estamos muito agarrados às nossas falsas seguranças e porque a nossa fé e confiança em Deus ainda é muito pequenina. Então hoje pedimos ao Senhor que aumente a nossa fé na Divina Providência, de que Ele é o Criador de tudo e de todos e que não deixará faltar de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.